I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Podden är igång. Så är det. Och ni som ser oss, det kan man göra på Youtube om man vill, ser ju att jag sitter i en helt ny miljö. Va? Helt ny miljö. Och helt ny tröja också. Ja, den är inte så ny men det är en riktigt, riktigt svår cykeltröja som Paul Smith som är ett av mina favoritmärken. Är det Ja, absolut. Han är ju... Han är ju cyklist, eller han, är ju, han var ju cyklist i grunden och gör ju mycket cykelmode-influerat. Om det nu finns ett cykelmode, för de har väl likadana grejer allihopa. Och det här, den här tröjan är en sådan. Mera så, du vet, med, du ser det är en dragkedja här, Olsson. Då, då, då tar jag ut i vänstra axeln. Och så. så den här gillar jag jättemycket, framförallt nu när jag har via hälso, tv-programmet Hälsoresan tappat lite lite eh, mage. Så då kan jag ha den här. Den är ja. lite för tajt annars för att ja, jag, jag kan säga att jag älskar kamera för tajt. Mm. Jag älskade Paul Smith när märket kom redan och det var när jag bodde någon gång för länge sedan i New York och bodde ganska nära affären när den öppnade. Jag gick och dit gick in och tänkte okej, okay, det är ingenting för mig. Därför att det var väldigt slim allting. Mm-hmm. Så du brukar inte Paul Smith? Jo, jag köpte strumpor. Jag hade ja. faktiskt Paul Smith-strumpor ett tag. Världens bästa. Världens bästa strumpor. Håller länge och längst. Det går inte att komma ifrån. Nej. Så är det. Nej, men jag sitter ju då på ett hotell i Göteborg. SAS. SAS. Varför säger man SAS Radisson hela tiden? Det heter ju inte så längre. Det gör det inte. Vad heter Nej. det då? Det heter bara Radisson. Radisson Riverside. Och det ligger på väldigt nära SVTs, nej, nya SVT eller nya, det är väl SVT här i Göteborg, på hissingen på något som heter Långholmen och det är jättevackert och fint. Jag skulle till och med kunna visa om ni som tittar kan liksom, utsikten, så. Oj, var är det? Ja, så det ligger ut med vatten här, det här är liksom som ett Göteborgs Hammarby Sjöstad område om jag förstår allting rätt. Och det som är lite fiffigt, är inte så jävla kul kanske, men det som är lite fiffigt då är ju att det går en båt här. 
som tar sex minuter in till stan. Jaha. Sex minuter. Mm. Och bara rakt över vattnet så är man inne i downtown. Så det är otroligt smart. Och det är jättefint hotell. Och här brukar SVT förlägga sina medarbetare eller medarbetare, sina gäster okay. i samband med inspelningarna som vi gör nu av muren. Ja. Vi ska spela in sista programmet när vi spelar in detta onsdag. Jag skulle vara med i sju, men det är bara med i fem. För jag var ju sjuk och två första. Då ersattes jag av eh, Herr Lund eh, och av Staffan Lindeborg, minns han. Ja. Mm. Um, men jag är med sen. Så jag, jag är inte med, Hanna. Det var inte med från det fjärde programmet, tror jag. Mm. Mm. Så är det. Men det har varit väldigt kul så här långt. Och det är ett populärt program, har jag förstått. Ja, det är väl fortfarande miljonpublik. Ja, Eller, ja du har, det har inte, sitter ju klistrad. Har det börjat sändas? Det börjar nu i helgen. Jaha, är det fredag eller lördag? Jag glömt vilket... Det är lördag klockan 20.00 på SVT, så det är ju, mm. det är ju på spåret tid. Liksom. Och det är ju lite frågesport också, typ fast med en knorr. Ja, det är väl väldigt mycket frågesport. Ja, men med en knorr. Vad är knorren? Att det är en mur. Ja, det menar så. Ja, ja, jo, alla frågor det är inte bara de som vem vet mest att det står en gubbe och ställer när jag föddes Gustav den tredje år. Nej, det är så. Nej. Det är inte... Nej, men alla andra frågorsportsprogram har väl ändå en knorr. Har de det? Ja, de sitter i tåkupé någon och de svarar då ställer man ju svaret och inte fråga eller tvärtom, frågan och inte svaret. Och... Ja, det finns väl en hel del. Alla har väl en knorr. Okej okay, då. På, för, på något vis. Men jag håller med om att vem vet mest eller bäst, eller vad det heter. Alla mot alla har ju också en knorr. Ja, det har ju knorr. Något som... mm. Jävlas med de som är med och så. Ja. <laughs> Där sitter vi ju klistrade och kollar så mycket som möjligt. Det gör vi. Men muren är ett superduper succéprogram. Och det är kul. Och nu har vi nya nya ämnen och nya experter. Så Thomas Bodström är med och brott och straffa. Mm. ett ämne och mm. ytterligare några nya som är med alltså det har varit det har varit väldigt roligt, Tina har följt med mig här med hjälp av barnflickan Tova och det har också fungerat bra det är skönt att göra någonting så att säga annat och gärna hemifrån så man kan liksom skinga lite tankar och, ja. ja, du fattar jag fattar, jag tror alla andra fattar det också jag menar jag tackar för alla men ja, för dig men satan vilken respons vi fick efter förra mm, ja absolut men jag, inte minst jag har ju fått liksom oerhörda mängder med meddelande på olika sätt mail och facebook meddelande allt möjligt och jag måste säga att jag jag är överväldigad över vi kallar det för responsen, men det är så många människor som vill eller känner att nej, jag kan vara lite tveksam till att man ska vara så öppen och så, men jag märkte ju hela tiden att det ger mig liksom lite kraft att folk, det hjälper folk och det är så jättemånga som har hört av sig till mig och sagt att fan vad bra det här är för att jag mm. har varit eller är i samma situation och, hade mm. jag och så vidare så att, och jag har inga problem med det absolut det skulle inte handla om heller det vet jag så att jag, jag, jag känner att det var rätt att vi gjorde som vi gjorde många som inte bara 
medlider utan på något vis också känner att det är viktigt att man kan prata om det mesta. Även mm. sånt som är jävligt jobbigt. Mm. Så jag vet inte vad du har fått för respons på ditt håll. Men... Jo men det är alla jag känner det är mycket sånt. Hälsa Patrik och sånt. Men jag har också fått liksom att, äh, att den podden var väldigt bra. Och det var det. det... Mm. Vi trendade på något vis. Jag fattade inte riktigt vad det var. Men det kan du berätta mer om. Jag vet inte, jag frågar dig. Det låg där, hey, this podcast is trending in Sweden right now. Vi var topp någonting. Uh, mm. ja, I några mätningar. Det är ju uh, väldigt, väldigt många som uh, har lyssnat på podden för första gången. Det har jag förstått. Uh, alltså för första gången under alla dessa åtta år. Uh, eller, ja, snart åtta, ja, snart åtta år. Och, uh, och lyssnar ni nu igen så är ni såklart extremt varmt välkomna ni också uh, och ta del av denna podcast. Uh, men det, var ju, det är många som har upptäckt den efter. Jag har, jag har lite fler följare på Instagram och sånt så plockas det upp av nya och så. Så att, uh, det är ju kul. Det är superkul. Och sen var vi ju tillbaka. Det kanske, många av våra trogna lyssnare hade nog längtat en del till... Ja, det känns så. Ja, vi kanske får göra fler uppehåll. Nej, det vill vi väl inte vara. <laughs> nej, nej, inte men, fler sådana. Så, åtminstone in, inte av det själv. Nej, vi kan hitta på en massa andra anledningar men inte av de skälen. Ja, det är helt rätt. Så att, ja, men det var väl förvisso roligt på sitt sätt att fler fick upp ögonen och många har lyssnat. Ja, så det var ju på engelska så de skrev också Why don't you guys make uh, an English edition? Ja, den är, tror jag är där mycket. Nej, jag bara säger att det var liksom Även om du är het i New York men den, den lågan kanske har svalnat. Ja, det har de verkligen gjort. En, en, en aning. Men det, jag tror att Filip och Fredrik gjorde en version av sin podcast på engelska under en period. Ganska lång period. Ja, och så, men ja, det gör de inte längre vad jag vet, så, så tror jag att de inte gör det längre Nej, och du, när vi talar om dem igen jag sitter nu fast i det träsket igen efter hade förra hösten och det var en litet uppehåll ett tag men, alltså jag minns inte att de var så aktuella Filip och Fredrik i frågorna, nu är de inne på liksom vaccinet och väntat alltså jag minns av att de var långt, alltså det spelades in långt, långt i förväg. Nu verkar de ju ligga på någon veckas... Vilka? Podcasten eller? Nej, nej. Alla mot alla. ja Vi hade en fråga. Det är lite farligt. Vi hade en fråga i muren. Ja, jag kan väl berätta det. Vem som hade det svenska rekordet i, i längdhopp? Mm. För damer. Kan du det? Ja, jag vet inte om hur hon uttalar det nu. Då har jag glömt. Det är Kaddi. Nej, det är ju inte det. Nej. Hon har varit nära. Det är ju Rika Johansson fortfarande, jag tror 1699. Och uh, den är ju lite lurig för att när det programmet går så kan ju Kaddi Sagnia ha tagit det rekordet. Men uh, programmakaren här, Olle Palmlöv, han sa att det var beräknad risk. Det är inte så mycket tävlingar fram till det programmet ska gå, sa han. Men de, så de räknar med sånt också. Mm. Men det var en, en av frågorna som man får och som man kan. 
Ja, det kunde ju inte jag. För att jag för mig att jag sett bilder äntligen att Erika sa äntligen blev rekordet slaget. Var det inomhus eller var det ute? Jag, jag, det minns jag inte. Någonting är slaget i alla fall. Mm. Det, det kan vara inomhus. Det är jag för dålig på helt enkelt. Jag är dålig på mycket också sånt som vi fick. Vi, vi hade många frågor om man fick se ett rekord. Alltså tiden eller längden och sådär så skulle man då ett världsrekord så kunde man säga vilken gren det var. Men det var ju både damer och herrar och fan det var svårt alltså. Men jag krigade på. Mm. Helt enkelt. Och löste det. Så är det Olsson. Kul att vi trendar. Hoppas vi kan fortsätta göra det. Det är så att ni alla gamla som nya lyssnare är extremt varmt välkomna till det som är podden som rimmar på koden nummer 407 407-07. Men allra mest välkommen, det är alltid vår första lyssnare. Editorat Large och High Performance Director som heter Staffan Olsson. För våra nya lyssnare kan vi då berätta ja, vi kanske kan berätta för ny, gamla också. Vi för berättar att, för dem också. Ja, det ja. Staffan Olsson är ju vår eh, första lyssnare. Vi har ju första lyssnare, vi har först diktare, första doktor, vi har haft hur mycket som helst. Och han är ju då även editor at large. Så vad betyder det då? Kan du förklara vad är det vad är det för? Ja, men det, det, det har ju i tidningen så kanske hela medievärlden att när en, en journalist, en skrivande journalist når en viss status på en tidning så blir han editor at large. Vilket betyder att han får en position där han i princip kan göra vad han vill. Ja. Eller, eller hon. Ja. Och det kan man väl ändå säga att Staffan gör. <laughs> ja, det, det kan man verkligen säga. Jag kommer inte ihåg riktigt heller när han började vad som var hans stora eh, journalistiska prestationer som gjorde att vi gick med på att okej okay, Staffan, du blir nu är det du får du, du slipper liksom bojorna tid och du, du bara... Du tar fram, du gräver, du gör, du är kritisk, du granskar kritiskt. Jag kan inte minnas heller att han har varit i närheten av att ha gjort något sånt åt oss. Men någonstans så har vi fallit i föga. Alltså någonstans har det blivit så. Och High Performance Director, det är han ju för att han är den enda i Sverige som har varit High Performance Director. Mm. I USA? Ja. För USAs handbollslandslag. Mm. Förbund tror jag till och med. Förbund. Ja. Vad en sån gör, Olsson? Ja, det vet man inte. Men det är, som, det är som den gamla var. En gång champ, alltid champ. Mm. Och har man en gång varit president är man alltid Mr. President. Och har man en gång varit High Performance Director så är man för evigt en High Performance Jag skulle säga att det är väldigt tydligt där, Olsson, att en gång High Performance Director alltid High Performance Director. Mm. När vi ändå är inne på handboll så vet du väl, det har inte du skrivit i ditt körschema, men det gick ju bra för... Alltså, jag var ju livrädd inför herrarnas OS-kval i handboll eftersom av någon anledning så är det så att varje gång det har gått bra för... Alltså, nu talar vi senaste 10-15 åren. Gått hyggligt bra i ett mästerskap så har alltid det svenska landslaget i handboll dippat. Och så. Men nu <coughs> var vi ju extremt bra, även i OS-kvalet Tyskland tappar vi segern och det blev gjort och sen så lätt seger mot Alforiet och för vi skulle säga väldigt överraskande lätt seger mot Slovenien och Sverige är i OS. Såg du matcherna? 
Ja, så matcherna. Och <hör> två saker. Jag tyckte att det där, oh, vi skulle vunnit den matchen med Tyskland. Mm. Jag tyckte det var slavigt eller på något. Det var onödigt mål som tyskarna kvitterade på. Sen... Så när jag såg där att då började man konspirationsmänniskan in börja tänka. När vi mötte Lubomir Vranjes landslag då så... Mm-hmm. Man, Han är förbundskapten för Slovenien ja, just det, ska vi säga. Mm. Vi måste vinna med sju mål. Och det var som den där gamla klassiska due-due-matchen. Och vi vann med sju mål. Ja, mm. för att ja. vinna gruppen. Vi hade gått vidare med seger. Ja, eller ja, ja, men det, var, det fick man sig itutat att... Att eh, sju mål det betyder att vi kommer att få en sån lätt grupp i OS. Nej. Vi kan bara liksom gå, vi behöver inte springa. Mm. Ja, en lite lättare grupp får vi absolut i OS. Som ju är snart, känns ju som, där med runt om hörnet. Och nu är det damerna som ska spela i OS-kvalaxnäs gäng. Det är bara tre lag i den OS-kvalgruppen för att Senegal har av covid-skäl tror jag, hoppat av. Och då är det Sverige, Spanien och Argentina och två lagar vidare så det ska nog Sverige lösa utgåffan. Men när, när äger detta rum? I, typ I, som nu, fredag, lördag, söndag. Jaha. Tror jag det, jag är nästan säker på det. Jag trodde man kunde få en ledig helg men det får man aldrig. Nej, fast det är ju inte fredag, lördag, söndag. Det är bara två dagar jag tänker efter som de bara ska spela två matcher. Mm. Okej. Okay. Är du med mig? Och kanske man kan bli utsläppt några timmar. Ja, eller så får du ju på något vis gå ut själv ändå. Nej, men det är kul att handbollen lever upp och att den är liksom en del av OS. För är det någonting jag gillar med OS så är det lagsporterna. Inte när det gäller fotboll, men handbollen gör bra. Sen har jag aldrig fattat och lär aldrig förstå. Jag har faktiskt propagerat för detta när jag jobbade för Kanal 5 i Pyeongchang. Varför inte handboll och volleyboll och andra inomhuslagsporter inte är vinter i OS. Ja, nej, det, är det är för mig jättekonstigt. Mm. Men det lär vi ju inte ändra på här och nu, eller hur? Nej, kan vi inte just nu? Nej. Vi har ju försökt i många år. <clears throat> nej, jag, jag förstår alla det heller. Det hade, ju, det hade liksom lättat upp hela vinter-OS på något sätt med att ha dem där. Det har varit mer naturligt. Ja, det är lite, lite för få grenar i vinterås och lite för många grenar i, I sommarås. Och, och när det blev uppskjutet en massa på grund av vädret i Pyeongchang ja, i Blekinge. Det var det liksom bara lite kvar, lite curling. Det var det enda som hände. Så tv-stationerna var värda. Var ju liksom, ja, de hade ju, det fanns ju tv-tider i OS och studios överallt. Folk snackade ihjäl sig i studios och så fick de visa kvalet, någon sorts kval matcher till curling. Ja, kval var ju gruppspel i curling som kan inte vara jätteintressant. Så, så att äh, det äh, ja, då är det jag kom på att vad fan volleyboll, handboll det finns ytterligare några simning till exempel. De simmar ju sällan utomhus va? Utomhusbassänger, eller? Jag tänker, det har väl hänt? Ja, det har väl hänt. Brottning var väl en annan grejen också som jag alltid tyckte det kunde gå på vintern. Ja. ja, exempelvis. Ja, brottning definitivt. Ja, det, finns, det finns en hel del annat sånt som... Men det är som att det finns en gammal regel om att det ska vara vintersport på snö och då måste det vara utomhus. Men en hel del grenar är ju inomhus av en anledning. Och det är inte snö längre. Lärde du mig när du var i Blekinge? Mm. Ja. 
Vinterås behöver inte bry så mycket om snö, det löser man. Det ska vara lite kallt, men inte mer än så. Du, du Olsson, den stora snackisen här i dagarna eh, har ju såklart varit... Jag gissar vem. <laughs> ja. alltså, för nu blev det ju då officiellt eller klart att Zlatan Ibrahimovic är tillbaka i landslaget till de här det är två stycken VM-kvalmatcher här mot Georgien och Kosovo och en eh, träningsmatch mot Estland som i slutet på mars. Det är faktiskt de det är faktiskt som de, de, de här truppen och de här tre matcherna är det som finns sen det är inga landskamper emellan. Ja. Det går undan och då är det som nästa trupp är EM-truppen. Mm. Men här ska han vara med i varje fall och vi har ju pratat om det här tidigare och så. Det är ju kanske, jag vet inte riktigt om det finns så mycket mer att säga. Ah, jo, det finns väl mycket. Ja, alltså, det, det, jo, det, var ska man börja? Var ska man sluta? Det, det, jag kan bara säga att det är en dröm för medierna. Det här kommer ju liksom spricka upp. Det kommer, det kommer inte, inget kommer att bli så likt. Det är ju inte så att... att att en långa kommer till den här samlingen och är en helt ny människa. Det kommer att hända saker. Det kommer att hända saker. Som eh, din kollega Mattias Lyr skrev väldigt bra på fotboll direkt eh, igår eller idag. Om, om just det. Det kommer att bli gester ute. Det kommer att hända. Man kommer ordbyts. Oh, vilket, oh, vilket tröjnummer han ska ha. Och granen, Andreas Granqvist uttagen. Han är ju Jan Anderssons förbundskapten forever. Det, I det fallet är det som... Lagkapten menar du? Ja, förlåt. Ja, sorry. Ja. I det fallet är det som var high performance director. Så ja, han, han, han platsar ju inte. Jag tror inte han platsar ju. Han har ju inte spelat en halv match i HF som numera är ett superettanlag. Men han är väl med som en symbol för det landslag som kom efter slatan. Det är som alla som heter Bengt Inge tycker, ja så är det rätt och det är lag där alla spelar för varandra och inte bara en som ska göra allt själv. <hör> Men vad händer om han säger, okej granen, du står över idag så mycket lustig blir lagkapten. Albin Ekdal blir lagkapten. Ja, alltså, de som har varit lagkapten de senaste Landskamparna är ju faktiskt Marcus Berg framförallt och, och Sebastian Larsson. Jag, alltså det är ju så, du har rätt, det är så många, du har jätterätt på det att det inte är en ny människa. Alltså, han presenterade själv som gud att tillbaka och då, då fattar man att, att det är ju som ett, inget, inget nytt under solen. Och det, hur häftigt, alltså medialt är det ju liksom en det är som en Guds gåva liksom till ett EM-slutspel på något vis. Men hur mycket de än säger de här som har varit med tidigare att ja, men det är klart det är kul och den bästa, att de bästa ska vara med och bla 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 bla. Ja, de säger ju det för att de har inte så mycket annat att säga. Mm. Det finns inte så mycket annat. Vad skulle de tjäna på att säga någonting annorlunda? Ingenting. Och det är klart att det blir ju ändå lite konstigt hur man än vänder och vrider på det. Eftersom han ändå indirekt har slaktat åtminstone Marcus Berg och Andreas Granqvist. De två som förmodligen är, om ett slattan blir lagkapten. Det här är också en sån fråga. Är lagkapten för laget? Mm. 
Ja, men det är klart att de det, det tycks, det kommer att tyckas att det, de kommer att känna sig lite obekväma. Hur, det var inte gött sig själv om man själv hade upplevt det. Sen så vill ju såklart alla lag vinna och sådär. Men det har det, det här landslaget gjort. Det här är så svårt och det är ju som jag tror, vi pratade om det tidigare. Och jag sa att Johanna Frenén plockade upp den tråden i Aftonbladet. Det fi, de tar en jättestor risk här, både Janne Andersson och Zlatan Ibrahimovic mm, faktiskt. För det man ska leva upp till är en kvartsfinal i VM. Det är det man ska leva upp till. Mm. Det är ju svårt nog på alla sätt. Och når man inte upp till det, då blir det sämre resultat. Vilket det är ju lätt hänt. Så ja, då kommer det ju bli ett, ett, ett fall som är högt på alla sätt och vis. Men det behöver inte betyda att det är fel. Jag, jag, jag vet inte vilket ben jag ska stå på faktiskt, men jag ska vara helt ärlig för att jag har hela tiden hävdat att ska man, ska man få ut det bästa av Zlatan Ibrahimovic så får man spela enligt hans premisser. Mm-hmm. Jag håller med. Och så har det varit i alla lag på senare år. Ska man spela enligt Jan Anderssons premisser så det vill säga laggrejen då har jag svårt att säga att han kan vara en del av det för att ja, framförallt nu när han har blivit lite äldre och ser ut som en mer en annorlunda statisk och en jävligt målfarlig spelare så att, ja, den är ju svår alltså, jag vet inte riktigt lyckas Jan Andersson med detta så då, då är det ju en otrolig prestation skulle jag säga dels hantera superstarstjärna i laget som man inte har haft på samma sätt absolut, alltså det är ju liksom Emil Forsberg och sånt men det är ju inte riktigt samma sak och dels hantera den balansen som det måste bli för att få ut det bästa av Ibrahimovic och samtidigt ska ett lag där alla jobbar för varandra jag vet inte, den är svår alltså Men du har ju sett så jäkla många klipp olika. det finns ju så många som ska intervjua tv-kom och grejer sånt. Men, men Jan Andersson har sagt nu flera gånger liksom att vi tar inte ut Zlatan för att han ska jaga upp och ner längs linjen eller gå ner och han har en annan roll hans roll ska vara i motståndarnas straffområde och ja det får man se Jo men då får vi spela lite annorlunda och det, det är ju inte fel Nej. Och vad händer den dagen Zlatan som han gärna gjorde i landslaget han tyckte det gick tråkigt gick ner och hämtade bollen liksom, ner hos sin egen målvakt jag vet inte jag jag, jag tror att det blir en ny en ny upplevelse för Jan Andersson och, och en, en ny utmaning att, att uh, ta del av och jag tror ju också att han aldrig kommer att släppa på Marcus Berg och framförallt inte nu när Zlatan ska spela för att då behöver han ju mer än någonsin en spelare som Mm. en forward som är mera springer överallt och jobbar med pressspel och sådär. Och då faller ju Alexander Isak bort lite grann. Ja, så är det. Och vissa är nu besvikna så Jordan Larsson känner sig besviken. Sebastian Holmén känner sig besviken. för. Jag har full förståelse för Jordan Larsson. Jag tycker han borde vara med. Och i det här fallet istället för Robin Kwajsson. Men Som, som läget är just nu. Jag har full förståelse för det. Hans besvikelse. Men det är också så att så här, jag tycker också att Jordan Larsson är jättebra. Men har, han har inte gjort någon riktigt bra landskamp någon gång. Det har ju aldrig blivit. Men jag håller också med vad har hänt med Robin Kwajsson. Jag menar jag såg honom för några år sedan första gången. Kanon. Sen har det liksom inte hänt någonting. Nej. 
Och John Guidetti är nog helt kört va? Ja vad tråkigt det är. Jag tänkte på just det. Fan vad tråkigt det är tycker jag. Han måste stå ganska långt ner i kön. Uh-huh. Om på något vis också kanske inse det själv. Eller hur? Ja. Att det loppet är kört. Liksom. Men jag tycker det finns så fler saker här nu. Det är defensivt. Jag tyckte när Marcus Danielsson kom in. Jag tyckte han var fullständigt strålande mm. när han kom in i landslaget. Och nu, han kommit ut ur Kina. Han, hans kinesiska klubb släpper inte hem honom för de här matcherna. Och ja, då har vi det. Ska Granen spela då? Bredvid Viktor Nilsson Lindelöv. Jag är inte säker på att Granen kommer att spela så mycket. Alltså alls. Jag tror bara att han är med här för att... Jag tror bara han är med här för att vara en del av laget. Och, och, och han kommer säkert uttagen om, om han är frisk till, det, till EM. Men jag, här, här är jag inte säker på att han ens är spel, i speldugligt skick. Nej. Utan att veta. Nej, det, är, det känns som en symboluttagning. Mm. Det gör det ju. Absolut. Och det, det får man väl ändå också säga att till Jan Andersons försvar att han har varit väldigt tydlig med det. Att han, att han i granen är hans kapten och han litar på honom och, och så. Och då ska han med, tycker han. Mm. Men jag för bara de där gamla bilderna från förr innan, innan Andreas Gångqvist blev granen med hela svenska folket. Han i princip hånades på landslagsträningarna och oftast inte ens satt på bänkarna, satt på läktaren när det väl blev dags. Och då var ju Zlatan, då var ju han i spelnudligt skick och den som ledde laget så att säga. Det är en maktbalans som inte är helt... Vi kan åtminstone konstatera tycker jag med lätthet att det ska bli intressant att följa. Ja, det ska bli och, väldigt... Och, och, och man undrar också lite om det här snacket då som inte gärna annan som vill säga att det var mellan fyra ögon... Jag kan också tycka att det är lite så han är i förbundskapten i fotboll. Vi lite behöver kunna få reda på vad som har sagts. Men vad det har gått... Slatan har sagt att jag vill vara med. Har du gärna annan som sagt självklart ska du vara med. Men det blir under de här premisserna då är vi överens om det. Kan han ha sagt det? Eller har han sagt gör som du vill? Ja, den är ju, och hur de, vem ska vara kapten? Det som kaptenfrågan tycker jag är extremt intressant. Ska Marcus Berg säga till, eller Andreas Gångqvist säga till Zlatan Ibrahimovic, du skärp dig? Mm. Ja, exakt. Jag vet inte. Och vem är det som skäller ut laget i paus om det har gått dåligt? Men är det liksom Sebastian Larsson som som säger nu får ni, ni får ni skärpa er och det gäller er alla ja det kanske det är men går, funkar det i en fotbollshierarki med en super super superstar som på något vis övervinner allt och alla i status jag tror inte det nej inte jag heller men <hör> återstå och se ja gör det 
Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag hade med på ditt fina körschema. Nej, det var inte. Jag hade tänkt att jag glömde handbollen faktiskt. Och sen mm. har det inte varit så mycket. Jag har en språkfråga. Den vänder jag på, inne på ja. språk. Ja, ja. Nej, men Katti Salstom som vi pratar p Men ändå skånska. Sa till mig I, att idag att ja, men jag hade träningskläder på mig. Och så sa hon. Ja, vad snygga kläder. Fräckt, sa hon. Fräckt. Och det har jag upplevt några gånger eh, sen jag flyttade från Skåne att just ordet fräckt kan man inte använda eh, på samma sätt som man gjorde när jag bodde i Malmö. Är du med mig? Det har du rätt att göra. Fräckt är ju på malmitiska eller på skånska är ju att häftigt kan ja. man ja. Coolt och snyggt. Och eh, uppåt landet är det ju någonting, vad ska man säga då är det ju, vad är ett annat ord? Då är det ju alltså att man är, man är fräck i mun eller fräck. Ja, eller det kan vara lite förolämpande. Eller ja. Så, ja. Mm. <clears throat> Nå, du helt rätt i. Mm. Ja, det var en del av språk. Sen så fick jag också en fråga härifrån Edvard av Silensius som är bland annat slagerexpert och ska kommentera Eurovision som han har gjort i många, många år. Då frågar han mig för danska bidraget heter det heter gruppen Fyr av flam eh, och då började vi prata om vad det skulle kunna betyda och då sa jag att ja, men fla, en flamma är det en nya flamma eh, säger man ju i Skåne eh, att eh, jag har träffat en ny flamma kommer du ihåg det? Alltså, ja, det kommer ihåg det och flamma är ju flört eller fjälla eller vad är det för vad skulle man säga att det är eller är det flickvän till och med eller? nej Alltså så från förr så blir det så att man sa man en flamma, att en flamma. Ja. Nej, det är väl en tillfällig förälskelse. Ja. Känns det, så. det är mer än en flört va? Ja. Men, men fyra flamma, det måste vara äldre och lågor väl? 
Det måste vara äldre låga, men vi kom in på det. Liksom. Fyr, kan ju vara, fyr kan ju vara kille också, vet du. Ja. En flott fyr. Ja. No, en majflat fyr. Ja. Och på tal om det då så kommer vi osäkt in på att du tipsade mig. Och nu kan vi prata lite teba här för det gillar ju våra lyssnare. Du tipsade mig om den danska serien Utredningen. Ja. Tort namn och lite torr serie också. Om en förbannat häftigt jord, melankolisk, väldigt dansk. Lasko de är och spelar Kim Walls pappa Joakim Walls som vi två känner som är fullt av ja, på kvällsposten. kvällsposten. Och vi är väldigt lik dessutom förutom kanske möjligtvis nej men eh, eh, lite torr och så men väldigt mycket lite tunna blå linjen och eh, superintressant som du har sagt och varit inne på att man hela tiden, det här handlar om ubåtsmålet Peter Matsen galningen eh, och man gör hela programmet utan det tror det är åtta sex eller åtta avsnitt sex kanske utan ja. att med en stavelse nämna Matsens namn. Mm. Nej, det, det tycker jag också. Jag, jag tänkte oh nej ska nu bli en sån där man ska så kommer Matsen in och så ska de gå. Nej, han nämns inte ens en gång. Jag tycker det nej. är otroligt på. Och sen bara det där de sitter och flyttar papper och sitter och läser utredningar Och helt plötsligt tycker man fan vad spännande det här är. Och det är inte det minsta. Ingen action. Ingenting. Men Nej. det är så otroligt spännande. Och så vet man hur det går också. Det är ja. också skickligt. Va? Man vet hur det kommer. Han, han hamnar ju i finkan. Men vägen dit. Ja, och det dyks om man räknar ut hur hund, svenska likhundar är det som hjälper till. Och, mm. äh, det var, jag tycker det är väl värt att säga det. Och, och det finns ju något fint och skulle säga lite så artistiskt i att göra det så melankoliskt som de menar gör själva serien. Det är bra filmat också. Ja, det är kul. Men då kommer vi osökt in på det som alla pratar om som TV på TV och det är ju den tunna blå linjen. Tunna mm. blå linjen. Jag ska säga att utan att säga för mycket nu för de som inte har sett det men jag har ju sett det på nätet så då ligger man ju ett steg före. Men sista avsnittet i den här, det skulle du spela sin nya har jag läst. Mm. Men sista avsnittet det hände för mycket tyckte jag. Det var too much. Du menar det sista sista, inte, ja. det, inte det senaste. Nej, nej. Alltså, nej det, det sista, sista är t- tio. sänds ju linjärt på söndag. Ja. Men har ju gått att se på nätet. Ja, jo jag vet, jag har sett också. Vad var fråga om du tyckte likadant? Var det inte dit, vi, vi kan ju inte berätta här för folk jag vill se det linjärt men det var för mycket som hände. Det var som att nu då visste man att det skulle bli en ny omgång så var det som att man tog allt på en gång. Ja, förmodligen. Förmodligen är det så att när man gjorde oh, nej, vi måste knyta ihop inte bara en sekund alla jävla säckar som finns måste ja. knyta ihop. Helvetet vad det knöts. Ja. Det är möjligt men det är fortfarande vissa vissa scener som jag tycker är var otroligt gripande. Jo. Och sen är det ju sen eh, och vad alla pratar om då och skriv som jag såg att Anna Friberg på Expressen hade gjort en intervju med han med Magnus. Ja, Oskar vad han nu heter runt ja. Och eh, han pratar ju halv skånska kan man väl säga. Han är från Lund, han är i lång väg. Men eh, privat pratar han stockholmska mm, liksom. Mm. 
och det var, det var jag tyckte det var en jävligt intressant intervju på något vis och ja, det var ju någon som här som sa till mig jag känner han som är den elaka den lea farsan i rullstol han är mm. världens snällaste människa ja, lite jag vet det i faktiskt och, och många andra som vet vem någon är och mm. vad som är och så men det finns en hashtag alla vill ligga med Magnus jaha Jaja. Hur, hur känner du till det? Det har ju stått ju. Han har intervjuat inte bara i Expressen utan han har varit med överallt nu. Och han, det var väl i eh, något TV4-program där han såg väldigt generad ut när de ställde den frågan till honom. Men jo, ja. han fick ju erkänna att eh, han hade fått många, många anbud om man säger så. Jaha. Mm. Alla vill ligga med Magnus. Jag ska kolla och ta fram den. Kan jag, är det, om man börja titta på den då här nu innebär det då att man ja. syns, syns det någonstans ja det gör det säkert alla vill ligga med Magnus ja, det kanske är så jag, jag men ni äh, satt ju, men när vi var hemma hos dig då har vi berättat om det, har vi talat om det förresten, nej vi nej, var ju hemma hos er, hos dig och Tindra då äh, äh, ja Lyr Lund och Bill Lansdown äh, Och då talar ni alla om Jesse, eller hur det ska uttalas, Jesse, som jag tycker är så jävla mesig. Mm. Men alla gillar väl Jesse, sa ni, eller Lund. Jag kommer inte ihåg, jag hörde inte allt vad ni sa. Det, var, det blev lite halvhögt vart ändå på slutet. Ja, inte för alla, ska jag väl då punktera. Mm. Nej, det var ju... Jag, jag var inte på vattnet, nej. Vi, det var ett tack för en fantastisk sittning med er och god mat och så. Och det var också ytterligare ett exempel på att det här programmet som vi pratar om nu, Tunna blå linjen. Det är liksom ett samtalsämne känns det som överallt för allt och alla. Och alla har någon och det är kanske man inte det är ju för att det är gjort på det viset som det har gjorts det är väldigt speciellt såklart men tror att de liksom räknade med det när de tänker att vi spelar in någonting i Malmö-miljö med rätt så Empe Möller-dialekter hoppas att det blir det man hoppas väl, men det är ju inte Bäck liksom Alltså förstår du vad jag menar? Det är inte så att det känns som att det är väldigt brett och når ut till alla. Utan... Nej, men det jag har trodde, det nej, jag trodde i början att det skulle nå en väldigt smal, liten publik. så, Men mm. det har du gjort. Så det visar väl att det finns... Det är väldigt brett, ja. Och du tror, exakt så som du tänker, tror inte riktigt man hade förväntat sig från början. Däremot är det ju coolt att det gör det. För att det gör ju det för att det är så... Ja, men annorlunda på något vis och eh, man känner sig närvarande för att det här är, är så det är Jag trodde det skulle intressera Malmöbo, nu har jag inte talat med så många Malmöbo men de brukar ofta tycka att det är fel och så är inte det alls det är fel skildrat och det ligger inte där och det är fel och så är inte Malmö men det är mm. någon som heter Inas Hamdan som har skrivit en krönika i Sydsvenska som många har retweetat och lagt ut Där hon, jag har inte läst, det går svårt att se, det är Jens Fjällström, detta fotbollsspelaren som har retweetat den. Så jag har inte läsa hela krönikan, men jag tror det handlar om att man blir sugen på Malmö. Att hon har fått ett Malmö-syndrom. 
Och då tycker Jensfjäll som fantastiskt bra. Det är exakt, exakt så jag känner. Malmö syndrom. Vad tror du det gick ut på? Men var då sugna på att åka till Malmö? För det är ju inte så jävla härliga miljöer som Nej, visas upp. Nej, men titta, titta på tidningar som har gjort. Alltså till och med som du kallar Stockholmstidning Dagens Nyheter och Jorde ja, här, lokal- här är platserna I, I, här, är, här är affären och här är det och här mm. är det och polishuset det ligger inte där utan det är ja, så Otroligt alltså uh, har, har de gjort det? det än? Ja, ja. Uh. och Kvällsposten och Expressen att de har gjort det en sak att Stockholmsting att... Ja, så att en lokaltidning i Stockholm ja, ja. Ja men det är ju ja, det är fascinerande är det inte det Olsson ändå att det liksom oh. kunde ta sån fart och så det är ju det känns ju smalt det är får vi väl ändå säga att det är ju okända skådespelar. Ja. lite som på jakten på mördare och det är ju coola med det är ju jag pratade med gäng muringänget här som också tyckte det var häftigt att ja men när man ser en känd skådespelare som har spelat gjort mycket svensk eller för en del utländsk så vet man ju att jag menar mycket Persbrandt med i någon film eller så då står han distansen ut och man vet ungefär vilken roll han kommer att spela mm, i stora dag. Mm. Eller om Will Smith är liksom då vet man att mm. ja han kommer inte dö i den här filmen utan <laughs> han kostar för mycket han kommer att mela till. Alltså du vet det, men här här har man inga förutfattade meningar om någon känner jag. Alltså som man kan ha ibland någon skådelser. Sen har jag ju sett andra skådelser som, som till exempel Robert Gustafsson spelar en väldigt seriös roll I, som en kriminalare i, I någon serie. Så Den har jag inte sett. Den är väldigt bra. Spelas in i, I mina hots faktiskt på precis runt om hörnet. I radhusen där jag bor. Alltså jag kunde en fråga, jag ser dem nu, jag såg den alla mot alla igår. Ålstensvägen 10, vem bodde där? Och de gissade på Gardell, de gissade på E-Type. Jag visste detta! Jag visste att det var Per Albin Hansson. Mm. Bodde de bodde i Per Albinhusen. Mycket, mycket beroende på att doktorn, ofta tog man på runder i sov, pekade ut detta. Därför visste jag det. Mm-hmm. Men jag tänkte, fan det var kul för mig. Herregud vad snabbt det går om man tänker så här att det är svårt att få fram orden. Och så säger något annat, Malmö, Malmö-syndromet. Robert Gustafsson, jo, det var min kompis PV som du kallar uppsättaren som tipsade, uppsättaren, som, som tipsade om utredningen. Och då sa jag, mm. okej okay, så bara att Rolf Laskor är med och så. Efter att ta så, <coughs> mm, han är faktiskt det. Men han är ju liksom inte... Han är ju inte kriminalpolisen Rolf Laskård. Han är ju den sörjande pappan. Ja. Och han är jävligt bra tycker jag. Mm. Ja, har man träffat och jobbat med Joakim Wall. Så de är inte porträtt lika. Men det är något i sättet, rörelsen som är så... Sättet att gå också röra sig. Ja, kusligt. Du, ja, snabbt också. Det är vi ju mitt i... Jag tänker att vi kan ta det också. Det är intressant. Det är ju kuppmatch i fotboll som har spelats och... Och en har ju inte spelats när vi pratar och det är ju den mellan Hammarby och Trelleborg eftersom ja, det är ju covid den sprider sig som en löpeld överallt känns det ju som. Och Bengt Eklund, jag har faktiskt svarat honom på Twitter och menar att det är ju förjävligt att HF tvingade spela sin match. Och du vill säga att eh, han har helt rätt, det gjorde de. Och för att alla klubbarna hade kommit överens om I, när man lade all svenska programmet att för det, det räcker att vi får upp 13 spelare plus en målvakt då ska matchen spelas för att det allsvenska programmet var så otroligt pressat 
att det inte fanns utrymme för reservdatum. Och det faktum är att Djurgården till slut fick en match uppskjuten och den hade de inte kunnat spela om de hade gått vidare i Europa League. Så det, det är skälet. I det här kuppfotbollen här så finns det många datum att spela på. Det är liksom vi gör stort. det. Vi talar ja. om det med Anders Svensson och inte den. Vi, alltså finns det verkligen så mycket datum? Ja, det finns ganska många datum. Det är ju ganska långt i semifinalspelet och sådär. Så att det, det finns. Uh, och det är ju alla de andra spelar ju träningsmatcher just nu så att det finns ju datum så det, det är ju hur lugnt som helst jag skulle säga att det är extremt lugnt just i det sammanhanget uh, så att det allsvenska programmet var ju uh, speciellt och de, ska vi säga, de förutsättningar som, som gällde var ju otroligt specifika och alla klubbarna hade kommit överens om det sen var det ju så att vissa klubbar exempelvis Helsingborg och några andra när det väl handlade om dem själva så ville de inte kännas vid att alla hade kommit överens om en sak men så är det och vi får väl se när den här kuppmatchen spelas du har skrivit om vaccin, jag tycker det är lite intressant att det är en bra spaning hur gör, hur, men hur ja. gör man vaccin? kan ingen... Det kommer det är ju Coca-Cola hemlighet såklart men men ändå det är en bra fråga. Och det man ser de där banden snurrar man ser ja. TV och det är små 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 flaskor och så nål så så suger de upp det så pit och så in i men hur hur mixar de ihop det och vad är det de mixar? Alltså jag hade ju en kväll när jag satt och tänkte såna här, man ser såna stora dammstjärnor och stora trä. De står med spadar liksom sådär gubbar och kvinnor och tanter och så och, och rör runt och sen så pressas in i. Jag förstår inte. Nej och det, det, är, lite, det är lite som, vad heter det, Asterix. Vad de står med någon sorts dryck, ja, trolldryck. Ja, trolldrycken. Ja. Just det, ja. Så. Bland, mycket, bland mycket i vår värld, om nu talar om att bara tänka på sig själva så kommer man ju lätt in på vaccinet såklart. Nej, men man kan också tänka om det här, nu ska jag rädda världen, säger vi. Nu är det inte så direkt, men, men nästan så får man... Kan man då, då skulle man kan tänka sig att någon så här, vi släppte det här är ingredienserna inte för att man ska göra det hemma men men så att alla kunde göra det på något vis. Nu är det ju läkemedelsföretag som har vi släpper inte det här och vi vet det så här. Mm. och sen inte minst det här som gör mig så oerhört upprörd att vaccin som ändå som sagt ska vi måste få ut så snabbt som möjligt till så många som möjligt över hela världen. Nej. Då inför man någonting som heter exportförbud. Det är ju, men det är ju inte bilar vi ska exportera. Det är ju, jag kan bli så jävla arg. Och det, är det, här, det handlar bara om en sak. Och det handlar bara om att tänka på sig själva. Och ingen annan. Mm. Jag tycker det är faktiskt vidrigt. Och jag har väldigt svårt att förstå varför man det är ju hittepålag som man plötsligt plockar fram ah, men det, nu blir det inte mer vaccin från oss för nu är det exportförbud Jaha. säg istället vi vill inte att ni ska ha det för vi ska ha själva först säg alltså, bara liksom, om hela världen skulle gå under säger vi, om det nu är det ju inte så såklart men om nu hela världen skulle gå under och, skulle, och Storbritannien och USA satt på en botemedel skulle de säga att ah, ni får ingenting ni, ni kan dö men, vi, vi, ja, vi, men så, vi... så är det alla James Bond filmer det handlar om det, när hela världen ska gå under så sitter det en rik jävel någonstans och har allt, räddningen och så får James Bond skickas dit och så räddas världen på någon vänster Jag tycker, jag tycker mest det, det, det jag börjar bli jag börjar bli rätt jag, jag kände igår kväll kände jag fan jag på att bli galen 
Så jag, det, så jag var ute och gick i stan hela dagen och gick omkring och folk lever och det är kul och bra. Jag saknar liksom livet, ha livet ute det man livet var och träffas och umgås och så vidare. Jag saknade något så fruktansvärt. Och så får man då veta, men nu kommer vaccinet. Men inte än, för det är för senat. Nu skjuts det upp en vecka. Jag var på vårdcentralen ett helt annat ärende. Och, och som jag hade förkallelse den veckan, det fick jag ju inte. Nu vet jag det, för jag får inte förkallelse förrän i slutet av mars. Så det betyder att då tidigast får jag spruta någon gång i april. Mm. Och så säger man då, nej, kommer inget vaccin. Det, det, är något, det är fel i transporterna. Oh. Och sen kom, nej det här vaccinet det funkar. Men vi stoppar det nu därför att det är farligt. Men vi stoppar det inte för att det är farligt. För det är inte farligt men vi stoppar det i alla fall. Ja, men vilket är det då? Är det farligt eller är det inte farligt? Ja. Och, om det inte är farligt stoppar inte det då. Alltså, så ett inslag upp på nyheterna någon, någon läkare som fick springa till Dandoidon. Och sa stoppa, stoppa. Och där satt folk och väntade med liksom, ärmarna upprullade. Och stod, nej stopp, stopp, stopp. Varför det? För det är farligt. Men det är inte farligt egentligen. Jag begriper det inte. Nej, jag har också svårt att förstå det. Bland mycket. Så här, hela, tyvärr så är det väl så att eh, hela, hela vaccinfrågan, om man nu ser det där med exportförbud och, och mycket annat. Och även till att man inte lyckas göra lika mycket som man hävdar att man skulle göra. Det säger ju allt om, om människans natur, va? Någonstans. Girighet och tänk, bara tänka på sig själva. Och de här läkemedelsföretagen som har ju lovat det. Det är ju inte så att de, det är inte så att, det, att de har räknat fel på lite direkt. <laughs> det är inte några sådana små flaskor så här. Utan det... Man kan också bli trött på att vi. Vad äh, fan. Äh, att de här, så, det som kallas för regionerna, eller vad det kallas för, men fan. Att de inte kan bara se till att alla bara blir vaccinerade så fort som överhuvudtaget möjligt. Mm. Men det är en annan fråga som sagt. Jag, jag, jag har väldigt, väldigt svårt att säga att man med, med, att man med gott samvete kan säga Nej, ni får inget vaccin för att vi har något som heter exportförbud och det, därför skickar inte vi mer till er. Mm. Uh, uh, och varför då? Ja, men det är ju gjort i en fabrik i det här landet och då skickar inte mer till er. Uh, jag, är, jag har svårt att känna att uh, de som tar det beslutet eller hävdar det eller kan sova de gott liksom. Jag vet ja. inte. Nej. Det kanske de gör. Det gör de säkert. Det kanske är så de vill ha det helt enkelt. Ja, men du ska få spruta snart alltså. Eller i april. Någon gång i april. Och sen sa det midsommar, det är deadline. Och då var Lena Hallengren i tv och då frågade de henne Håller ni fast? Så ja, vi håller fast för det. Men hur kan ni göra det? Nej, för mig, vi kan ju inte säga redan nu att men kanske det blir senare. Men det är också så dubbla budskap. Ja, nej, hon vill inte säga nej för att vi, det är vårt mål. Ja, men kommer det att bli så då? Det är vårt mål. Och så svarar man liksom inte på frågor. Det, ah, det är så jävla. Du, du jag vet att du är upprörd av annat. Ska vi ta jag är upprörd av allt. Ja, jäklar. Det, alltså det, var en, det var någon sorts eldflammor och lågor som slog ut över körschemat. 
eh, när du vill beskriva ja, och jag, och jag eh, ska ju inte göra det ännu hajare så jag kan också säga att jag kan till viss del hålla med dig berätta ja, vi talar väl nu om eh, handla på nätet handla på nätet ja, ja. Vilket är kul, det är kul och skiter i vilket det var. Man får hemgrejerna så. Men alla, jag beställde en bok. Rock, gammal rockjournalist Nick Kent har skrivit en roman om ett poppar beställde den. Den kom snabbt. Men jag får alltså mejl från Amazon där jag beställde den. Och jag får mejl från Postnord. Nu har vi packat den. Nu ligger den klar. Nu mm. skickas den. Nu är ditt paket på väg två gånger. Först den ena, sen den andra. Och sen så kommer den, nu finns det, hur vill du hämta den? Vill du hämta den eller ska vi ställa den utanför dörren? Jag vill hämta den. Och kommer det från bägge två igen att nu ligger den på 41-ans livs och tubak på Sant Eriksgatan. Så inte hämta den. Jag har min själ inte hem från det pep till telefonen. Då har de naturligtvis fått att jag har hämtat den. Vad tyckte de? Vad vill du gå in? Betygsätt din upplevelse av leveransen av boken. Vadå upp, upplevelsen? Jag beställde en bok, jag fick den. Vad fan finns det att uppleva? Det är bara att ta emot den. Jag, har fått så, jag tror jag har fått... Nej, det måste vara dubbla mejl. Jag skrev 15. Jag har fått 16 mejl om den här jävla boken. Och sen hade Anna-Lena Laurén som är en väldigt duktig journalist som bor i Ryssland och skriver jättebra från Ryssland. Hon har också skrivit om när man ska ringa då har vi talat om, jag körde senast den här också, att du kan bli uppringd efteråt, vill du delta? Ja, säger man då för att tänka okej, okay, nu kommer fram 50 platser i kön. Men alltså, jag tänker ofta har nu handlat om min mamma efter hennes dödsbo. Min mamma hade aldrig klarat att reda ut de här samtalen. Nej. Det är knappt man gör det själv. Så kommer svara ja eller nej. Ja, så. Och sen kommer det kan du med några enkla ord beskriva ditt ärende? Men det handlar inte om mig. Det handlar om min mamma. Jag håller på. Jag förstår inte vad du säger. Kan du göra... Nej, det är alltså, slut så sitter man... Ja, du vill alltså göra en beställning. Jag kopplar... Nej! Skriker man... Åh! Och så börjar man om igen. Varför? När började detta? Jag alltså jag, det. Så här är det Olsson. Jag kommer faktiskt att tänka på en väldigt underhållande krönika. Eller om det inte var en krönika som du, där du i en bok som du gjorde. Jag tror de här Greatest Hits-böckerna beskriver. Och det var nog från USA. Och det är länge sedan. Hur man, knappas, hur man skulle då knappa vidare. Ja. Du ringer till något företag och så jag trycker åtta för att tala med den och så vidare. Det är väldigt, och det är, har du skrivit på det skulle jag säga i 20-25 år sedan. Ja. Kommer du ihåg? Kommer vakt ihåg det. Jag gick ut på att det blev fel. Det var roligt i varje fall för mig. Men just, jag, jag tänkte just för att Expressens förenöjelschef Björn Wimberg är ju gammal och hör dåligt. Och han sa, jag hörde inte vad du sa. Tänk om, man, tänk om man ringer ett företag och så ser man när datorösten säger Läs snabbt in så ingen begriper vad de vill och vad de gör. Nej. Och sen så var Anna-Lena Lauren skrev väldigt bra också att sen allt det här äventyret är klart. Så säger du kommer snart att bli uppringd för att vad fan tror du? Ska man då ringa? Ska man trycka tryck ett på en skala eller ett och tio? Där tio är det bästa och ett är det sämsta. Ge ditt betyg till hur du upplevde detta. Och nu skiter jag i det men jag tryckte alltid. Vad tyckte du om? 
om, om personen i fråga. 10 trycker. För de är oftast väldigt bra när man efter 29 minuter kommer fram till någon. Och sen så nästa, eh, vad tyckte de om själva upplevelsen? Då tycker jag ett. Kan du med några ord beskriva så skriver man in då liksom att det tog åt helvete för lång tid att komma fram. Ja, jag är på det. Det är väl bara så att vi får lära oss att vänja oss vid detta på något vänster, tyvärr. Det ska man det. Nej, jag vet inte. Det kommer ju inte bli bättre, tror jag. Det ska sparas på pengar och personal. Och... Ja. Men... Det är ju åtminstone, dels är det ju massor av människor som inte skulle fixa det, som du säger, äldre människor. Och sen är det ju så att det är ju ett system som väldigt tidigt retar en till vansinne, ja. eftersom inte det är hundraprocentigt. Det var det hon, Laurén, skrev också om att jag vägrar du med att ladda ner fler appar så säger du vet väl att du kan, om du laddar ner appen, du kan göra alla dina... Jo, jag tänkte säga det också att sen så är jag bara rädd att vissa företag på något vis sätter det i system om du till exempel ska betala någonting eller ändra någonting som har blivit fel i och sådär. För att de vet att du måste komma fram på något vis. Du kan inte skita i det. Men om du skiter i det så tjänar de på det. Ja. Det är lite, lite kommer jag ihåg, OCR-nummer vi har pratat om för jättemånga år sedan. Ja. Att jag trodde att de gjorde långa bara för att de jävlades så man skulle ha autogir och sådär. Du, snabbt, Olsson, lite lyssnarkontakt, eller mycket lyssnarkontakt har vi haft, det ska vi väl ändå säga. Men eh, mycket har handlat om eh, vad som har hänt eh, ja. mig och så. Men det är några andra. Men hade du den lassen nu, sa du själv. Jag glömde vilket du sa. Nej, hade jag. Ja. Det fanns en känd country-sångare som heter Bobby Bear och Sonny Karlsson fick prata med hans son på munkkällaren i Visby för många mm. år sedan. Jag mötte Lassie helt enkelt. Ja. Och nu ska vi se här, Anders Svensson, inte den, han har en kompis som har spelat fotboll med Karls, Karl Starfelts bror. <laughs> Mycket bra, jag mötte Lassie. Ja. Och sen kan jag ta en tv-serie igen. Det är, en, det är faktiskt en serie jag gärna vill att se. Mr. T tipsar om serien som heter Ted Lasso. Alltså Ted Lasso. Det är, det är alltså en coach från NFL, American Football. Som kommer till England och får då coacha Premier League-lag. Utan att veta att skit om den europeiska mm. fotbollen. Den lär vara väldigt, väldigt rolig och väldigt, väldigt bra. Mr. T jag möter, tycker du? Jag möter Lasso. Åh, oh. mm. oh, det märks var du befinner dig mm. Du är i vitsens högboj Jätteboj Så är det Och jag är klar där, nu måste jag skynda iväg Olsson. Tack Jag bara säger en sak, mina kompisar Eget och P hade varit i Göteborg Och skickade en bild på ett fik Som hette Hebelele Så är det du Ja, eh, tack så mycket för att ni ville vara med oss. Hoppas ni fortsätter att lyssna nästa vecka. Eh, ja, ha det gör så. Ha det gott. Hej. Hej. Mom 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.